0: Olá a todos e sejam bem-vindos de volta a este que é o último episódio da primeira temporada de Abertamente. meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Hoje temos connosco o trompista e maestro Abel Pereira, primeira trompa da National Symphony Orchestra em Washington, D.C., diretor musical da Eclipse Chamber Orchestra, maestro da Kennedy Center Youth Orchestra e diretor musical da Watergate Chamber Music Series. O nosso convidado está de volta ao Porto para dirigir um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a orquestra não tocou durante vários anos e vai-nos falar um pouco sobre este concerto, daquilo que tem sido a experiência dele em Washington e dos novos desafios enquanto mestre e diretor musical. Antes da nossa conversa, um agradecimento especial ao Fab Lab Porto, que nos recebe para a gravação deste episódio. O FabLab é um ponto de encontro entre criadores e pessoas que têm interesse e o objetivo de produzir as suas próprias criações, sejam estes estudantes, empreendedores ou entusiastas. Olá Abel, muito obrigado por estar aqui conosco no programa. Obrigado Abel está um dia muito bonito na cidade de Porto e eu Abel está de volta a Portugal para um concerto com a Orquestra Casa da Música, não como trompista mas como mestre como é que é estar de volta à casa onde fez música e que o viu crescer durante 14 anos o que é que mudou e o que é que se mantém
1: é um, é, antes de mais é, é um prazer muito grande voltar à casa que, que me viu crescer musicalmente um, eu comecei a tocar com a Orquestra do Porto há muitos anos há, há mais de 20 anos na verdade ingressei na Orquestra como titular enfim, do Naip das Trompas, Chef Naip, uh, portanto, isto foi em, em 2000, na verdade, foi, em 2000, foi há muitos anos. Um, e, mas trabalhei uh, 14 anos na orquestra, portanto, todas as pessoas que estão na orquestra, praticamente toda a gente que está na orquestra, um, me viu crescer uh, como pessoa, como músico, um, tenho muitos amigos uh, na orquestra ainda, Muitos colegas que, apesar de não, não, não termos uma amizade muito próxima, são pessoas com quem me relaciono musicalmente uhum. uh, com muita facilidade, porque há um entendimento muito grande. Quer dizer, quando nós, quando nós passamos muito tempo a fazer música juntos, acaba por haver uma, uma, uma linguagem quase uh, entre, entre duas pessoas que se calhar mais ninguém entende, mas essas pessoas, pelo facto de, de terem feito música durante tanto tempo juntos, compreendem. E eu acho que... Esse relacionamento nunca vai deixar de existir, não é? E eu, para mim é um prazer, como lhe disse, e é é um desafio também. Porque, na verdade, eu devo dizer-lhe, devo confessar-lhe que hoje de manhã, quando fizemos o primeiro ensaio, eu estava bastante nervoso. E já não sentia este... este já não tinha, enfim, noção de, de, dos nervos, do que é pisar um palco e sentir nervos, porque passados tantos anos a fazer música a uhum. tocar, a dirigir, enfim música de câmara dar aulas há sempre momentos em que nós ficamos um bocadinho nervosos, mas, mas há um controle enfim, a gente acaba por aprender também a fazer esse, esse autocontrole e de facto hoje de manhã eu senti uma coisa que já não sentia há muitos anos que foi um bocadinho de ansiedade não pela exigência, enfim musical, mas pelo facto de não querer desapontar os, os colegas com quem eu vivi e trabalhei uhum. durante tantos anos.
0: Eu ia lhe perguntar precisamente sobre isso. Durante muito tempo sentou-se na cadeira de primeira trompa de orquestra, uhum. a olhar para a plateia, para os mestres com quem trabalhava, como é que ia agora estar do lado de cada barricada, enquanto maestra, em especial aqui, uma vez que encontrou tantos amigos e tantos colegas que não via neste?
1: É, é, um, é um desafio, não é? Uhum. Porque sempre que... Bom, a passagem de, 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 de músico de orquestra para chefe de orquestra, acabou, na minha carreira, acabou por ser uma coisa muito natural e muito orgânica. E eu não deixei de fazer o que sempre fiz, que é sentar-me no, no, no naipe das trompas e, e tocar um instrumento que eu aprendi. O que eu fiz foi complementar a minha carreira com algo mais relacionado com a música, e neste caso é a direção de orquestra. Podia ter sido outra, outra função qualquer. Eu uh, acabei por decidir fazer a direção de orquestra como segunda carreira, que poderá no futuro, enfim, tornar-se a, a, a minha principal função, uhum. porque, enfim, os anos vão passando e eu já não sou, não vou ficando mais novo, vamos ficando cada vez mais velhos, né? é? Portanto, um, ter uma opção na minha carreira, enfim, que eu possa uh, explorar no futuro é algo que, que me deixa um bocadinho mais descansado do que, do que se eu não tivesse nada mais, ou que se eu não soubesse fazer nada mais para além de tocar música. Portanto, a, a minha passagem acaba por ser uma coisa muito... Muito orgânica, muito natural. Eu, eu comecei a dirigir há muitos anos, uh, ainda aqui no Porto, aliás, quando estudava na Escola Superior de Música do Porto. Fiz direção de orquestra, fiz direção coral, entretanto, fiz pós-graduação em Londres, na Royal Academy. Um, e as coisas foram aparecendo de uma forma um, calma, não precipitada, e foi isso que eu apreciei também. Uh, porque no início, aliás, eu, uh, uh, o facto de eu ter começado a ter aulas de direção foi uh, mais por uma razão de, de curiosidade. Eu gostava de saber como é que é estar do lado lá. Não é? E aquilo que a direção da orquestra nos ensina enquanto músicos da orquestra é uma grande mais-valia. E eu precisava, de, eu precisava dessa mais-valia para poder exercer as minhas funções de, de, de trompista de uma forma mais eficaz. E okay. achei que isso seria um, um, um bom meio de. Um, um, enfim, bom transporte é? da informação. E as coisas acabar, acabaram por. foram acontecendo, não é? eu fui dirigindo cada vez mais e fui nomeado diretor artístico de uma orquestra nos Estados Unidos, maestro titular da Orquestra de Jovens do Carnegie Center e, portanto, as coisas foram aparecendo uh, em maior quantidade e neste momento tenho que de facto. Tenho que saber gerir a minha carreira Enquanto músico e como diretor de orquestra
0: Ainda na Sua Orquestra Casa da Música Se é a orquestra em Portugal Que é conhecida pela secção de metais que tem Orquestra Sinfónica Casa da Música Pelo menos, se calhar para a minha geração Que crescemos a, a ouvir-vos Seja pela qualidade individual de cada um dos seus elementos Seja pelo coletivo Depois de tantos anos a trabalhar com esta orquestra Como é que olha para a identidade sonora da orquestra E desta secção em particular É algo único em Portugal?
1: Eu um, ainda não tive a oportunidade de trabalhar com os metais hoje, porque uh, hoje fizemos o ensaio da Mendelssohn, da Sinfonia Italiana, e, portanto, amanhã temos o ensaio do Copland, da Fanfare for, para o Homem Comum, uh, e, se amanhã terei a oportunidade de trabalhar com os metais. Mas não tenho a menor dúvida de que os metais uh, estão ainda melhor do que estavam quando eu cá estava. Uh, é, é, de facto, uma secção fantástica, um, cheia de elementos com... com uma alta capacidade interpretativa e, e técnica, e tenho a certeza que, que eles estão, estão a tocar ao mais alto nível. Eu acho que a Orquestra do Porto, não só nos metais, mas em todas nas outras secções também, nas madeiras, nas cordas, na percussão, tem uma identidade que foi crescendo e foi evoluindo artisticamente durante estes anos. Eu, eu lembro-me, quando ingressei na orquestra, que havia, enfim, havia algumas limitações... Uhum. Hum, que se foram ajustando e que, e, e que se foram enfim, melhorando uh, durante estes anos com, com, uh, uh, com maestros convidados com maestros titulares que tiveram na orquestra a passagem para a Casa da Música também a orquestra passou a ter uma exposição muito
0: maior do que tinha
1: antes, quando estava, por exemplo no
0: Mosteiro de São Bento da Vitória Eu já não sou desse tempo, mas de facto houve uma passagem a Casa da Música, estão estão lá desde a orquestra está lá desde...
1: Eu acho que a orquestra está lá desde 2002 não estou em 2003 uhum. qualquer coisa assim do uhum. género um, Sim, eu quando ingressei na orquestra a orquestra estava no Mosteiro de São Bento da Vitória uh, e os concertos eram feitos, alguns lá e outros, enfim, em salas espalhadas pela cidade mas não tinha uma sala de espetáculos. Não, é? uhum. não tinha uma sala onde pudesse ensaiar com, com qualidade acústica. E, de facto, a passagem para a Casa da Música foi, um, um, enfim, foi uma grande mais-valia que a orquestra passou a ter. Um, o facto de haver um espaço, uh, seja ele bom ou menos bom, ou muito bom, enfim, o facto de haver um espaço com o qual as pessoas se identifiquem e, 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 e com o qual um, sa saibam como... Trabalhar, como tocar, como reagir àquilo que o maestro pede, enfim, ao repertório, é de facto uh, uma mais-valia muito grande, não é?
0: Vamos ouvir um, um pouco de música. O Abel deixou-nos como sugestão para, acerca destes assuntos o cheiro final da 5 Sinfonia de Covid com o maestro Vasili Petrenko a dirigir. Quer-nos falar um bocadinho sobre esta gravação em particular?
1: Sim, olha. Quando me quando falou de, de, enfim, de momentos. Uh, durante a minha carreira na, na, na Casa de Música, na, na Orquestra Sinfónica. Uh, de facto, esse concerto é um dos concertos que eu tenho em memória e é que acho que nunca esquecerei. Porque, hum, não sei muito bem porquê, porque nós fizemos outros concertos igualmente fantásticos, mas eu gosto de Sostakovits. Uh, achei que o, o maestro Petrenko teve uma, teve uma, um, desempenhou uma função absolutamente incrível. E esse concerto ficou-me na memória. A, a, a obra que nós tocámos na altura, a Quinta de Sinfonia de, de Shostakovich, tem, enfim, é, é muito difícil, tecnicamente, para os metais. Mas não só, para as madeiras também, para as cordas também. Mas a, a primeira trompa tem bastantes solos que, que me obrigaram a, a estudar e a estar muito, muito bem preparado para conseguir uh, tocar não, com bom nível. E o concerto foi gravado. Uh, e eu lembro-me de assistir ao concerto variedíssimas vezes. E é engraçado que, anos mais tarde, alguém da National Symphony, em Washington, onde eu toco agora, uh, viu este concerto e disse... e comentou, fez um comentário muito positivo. E eu achei que aquilo era uma coisa... achei que foi uma coisa muito importante, tendo em conta que a National Symphony gravou as sinfonias todas de Shostakovich com o Slava Rostropovich uhum. um, nos anos 80, e são gravações que ficaram como referência para a história. Não é? Portanto, tendo al ter alguém que, que fez essas gravações com o Slava, um, uh, vir ter comigo e dizer-me que a Orquestra do Porto, que era uma orquestra muito boa, porque ouviu uma gravação da quinta de Sostakovich com o Petronco deixou-me deixou orgulhoso, não é? apesar de tudo, quer dizer, já não estou cá, mas como lhe disse, toquei aqui muitos anos, fiz muitos amigos e esta será sempre a minha orquestra. Quando me dizem a tua orquestra, a primeira coisa que eu me lembro é da Orquestra Sinfónica do Porto. Portanto, sim, é por essa razão.
0: Começava a fazer a minha, a minha pesquisa para esta conversa encontrei a entrevista que deu para a International Horn Society, em falar sobre a mistura de influências que encontramos na forma como se toca o Trump em Portugal. Dizia que tinha muito que ver com o facto das nossas orquestras serem relativamente recentes, terem 40, 50 anos de idade, por comparação com outras orquestras europeias ou americanas, e com o facto de termos muitos trompistas naturais de países como Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha. Mas e assim, quem é que ao longo da vida o influenciou, e falo de trompistas ou, ou de outros músicos?
1: Eu tive, eu tive a sorte, de, desde que comecei os meus estudos na trompa, de ter tido pessoas a acompanhar-me com, com capacidades incríveis. Pessoas diferentes, pessoas com, com formas de tocar diferentes, com uma abordagem diferente ao instrumento, mas tudo aquilo que eu aprendi dessas pessoas, eu acho que foi extremamente importante, porque eu tentei meter as coisas boas todas dentro de um saco, não é? e excluir algumas coisas, enfim, que eu achei que não seriam tão importantes, mas uh, acabou por ser um complemento. E nos, nos, nos últimos anos de, de, de estudo, de, na altura em que estudava aqui na Escola Superior de Música de Porto, com o professor uh, Bogdan Sebestik, que ainda é músico da orquestra, uhum. foram anos que que eu achei fundamentais na minha formação, uh, pela precisão, pelo, pelo rigor, pelo profissionalismo. Pela, pela, enfim, uh, uh, exigência técnica uh, e disciplina do professor Borden. Isso ajudou-me a crescer, ajudou-me muito a crescer como, como indivíduo, como músico. E mais tarde, uh, na Alemanha, com enfim, com outros músicos que com quem privei e com quem tive aulas, Isso, toda essa informação foi também muito importante para a minha formação como indivíduo e como músico. Um, há, de facto, algumas pessoas que me ficaram na memória e que vão, e, e, enfim, vão estar sempre, porque foram altas referências, não só para mim, mas por, enfim, eu acho que se calhar para 90% dos trompistas, pelo menos aqui na Europa. Um deles foi o Hermann Baumann uhum. que enfim, já, está, já está mais velho, já não toca, mas, mas foi uma pessoa que foi, de facto, a minha referência, a minha principal referência na forma como abordava o instrumento, na forma como criava... Uh, a música e a nível da orquestra como entidade a Orquestra Filarmónica de Berlim foi de facto também um, uma grande diferença e, e de resto acho que ainda é <risos> para, para quase toda a gente, incluindo e eu incluo nesse, nesse grupo de pessoas porque, apesar de estar nos Estados Unidos e de haver orquestras uh, enfim, com um nível incrível de execução uh, eu acho que a Orquestra Filarmónica de Berlim Adquiriu uma identidade. Há pouco falávamos de identidades. Um, a Orquestra de Berlim adquiriu uma identidade que, talvez pelo pelo facto de hoje em dia estar tão mediatizada e tão uh, à frente dos nossos ouvidos ou dos nossos olhos, uh, pelos recursos que tem da Digital Concert Hall e dos social media tudo o que envolve a plataforma digital da, da, da Filarmónica de Berlim, mas de facto é, não deixa de ser uma referência mundial para toda a gente. Portanto, é, essas duas, o Herman Bauman e a Filarmónica de Berlim, foram sem dúvida as minhas uh, referências. Claudio Ibado, Simon Rattle, you know, Burden Highting, uh, Sir Colin Davis uh, mestres com, com os quais eu tive a uh, sorte de, de trabalhar, Uh, influenciaram e, e, e fizeram com que eu não desistisse da <risos> música, porque fazer música é muito difícil, não é?
0: É verdade. O Abel é um exemplo de resiliência e de perseverança no trabalho árduo que fez até agora. Quando começou a sua vida profissional, fez provas para a Orquestra do Norte, esteve alguns anos na Orquestra Filharmia das Beiras e depois ganhou a prova para a Orquestra uh, Casa da Música, onde esteve 14 ou oh, mais anos, disse-me há bocado 17. E, 15, era... anos. 15 anos. 15 anos, ok. Mas não parou por aqui. Foi convidado a tocar com orquestras como a London Philharmonia, Orquestra Filarmónica de Berlim, e desde 2014 a National Symphony Orchestra em Washington. Esta parte da gestão e da construção de carreira é muito bonita. Enquanto professor, o que é que ensina aos seus alunos quando eles estão a começar a sua vida profissional?
1: Eu acho que o mais importante que nós podemos uh, passar aos nossos alunos é uma mensagem de uh, esperança, e tal como disse, eu tive alguma resiliência, isso é importante também. Força de vontade, mas acima de tudo, sonhar. Eu acho que uh, nós não podemos viver sem sonhos. Não ter sonhos, uh, e não é necessariamente aqueles sonhos que a gente acorda de manhã e diz, e sonhei com não sei quem ontem à noite. Não, são os sonhos, quando eu falo em sonhos, falo em objetivos. Se não tivermos uh, delineados objetivos, eu acho que é muito difícil conseguir alcançar algo que nos satisfaça. Porque, na verdade, nós não temos criado um, um foco. não é Se tivermos um objetivo em mente, se tivermos um... E um, eu chamo de objetivo, posso-lhe chamar sonho, enfim. Uh, eu gosto da palavra sonho, que acho que é uma palavra uh, lírica, muito bonita. Eu acho que se tivermos delineado na nossa mente um, um, um objetivo, conseguimos focar-nos muito mais no trabalho necessário para conseguir alcançar esse objetivo. Eu acho que isso é a lição número um para quem começa a fazer música, porque o percurso o percurso de aprendizagem de um músico profissional é longo e muito árduo. Não é? Há outras atividades enfim, que as pessoas começam e rapidamente alcançam... Sucesso ou rapidamente alcançam um nível que lhes permite, que lhes permite ter uma, uma carreira profissional enfim, razoável um, e que lhes dá algum prazer. A música, às vezes, é muito complicado porque para além do, do, da aprendizagem teórica, há a aprendizagem prática do instrumento e conciliar toda essa informação, trabalhar no sentido de poder uh, apresentar-se em espetáculos públicos, ou gravar, ou enfim, uh, dar aulas esse processo é um processo longo demora muito e, e, e custa muito nós somos indivíduos muito solidários não é? a maior parte do tempo que nós passamos a estudar é sozinho
0: Valeu. é a praticar
1: o nosso instrumento não é? a praticar a nossa voz enfim, a estudar as partituras e portanto se contabilizarmos o tempo que passamos sozinhos, o tempo de estudo que passamos sozinhos é muito maior é muito mais tempo do que o tempo que passamos todos juntos a ensaiar a orquestra ou a ensaiar o grupo de música de campo. Portanto, esse tempo solitário, por vezes, pode ser desanimador, não é? Eu tento passar sempre essa informação, de, aliás, essa, essa mensagem de esperança: esperança que as coisas corram da melhor forma, não é? E esperança que tenhamos o nosso percurso sempre em. em em, dentro das, dos parâmetros exigidos para conseguir atingir os objetivos que nós queremos. Portanto, se não tivermos esses objetivos, se não tivermos delineados esses sonhos e se não tivermos esperança que as coisas vão acabar por, por acontecer um dia mais tarde, uhum. eu acho que não, não, não vamos sair da cepa torta, como diziam os, os antigos.
0: A segunda sugestão que o Bel nos deixou foi o adageto da 5 Sinfonia de Gustavo Mahler, numa gravação da Orquestra Filarmónica de Berlim, que falávamos há pouco, dirigida pelo Cláudio Abado. Quer nos falar um pouco sobre essa gravação e o porquê desta escolha?
1: Sim, olha na verdade, esta gravação foi a primeira gravação que eu ouvi da Orquestra Filarmónica de Berlim e, e nunca mais nunca mais esquecerei. A primeira vez que eu ouvi o som da Orquestra Filarmónica de Berlim e a interpretação do, do Maestro Abado, que ficou na minha memória para sempre, uh, e portanto, se eu se me pedirem uma gravação de referência, uma gravação de eleição, essa estará com certeza no grupo das três gravações que marcaram a minha vida.
0: Sua vida passa muito menos por Portugal e bem mais pelo estrangeiro agora. Para além dos convites para tocar com várias orquestras, continua a dar masterclasses e é a primeira trompa da National Symphony há quase sete anos. E na dirige duas orquestras, uma de câmara e uma de jovens. Qual é que é o balanço destes últimos anos em Washington? O que é que a vida nos Estados Unidos lhe deu de bom e de enriquecedor, musicalmente e não só?
1: Olha, eu de facto, hum, infelizmente agora não tenho possibilidade de passar cá há muito tempo, porque eu adoro Portugal. Uh, gosto muito do Porto e tenho muitos amigos, os meus familiares também estão praticamente todos cá. Uh, mas, apesar de tudo, tenho uh, muita nostalgia quando falam do Porto, ou quando vejo imagens do Porto, ou ouço sons relacionados com o Porto, porque uh, eu fui muito, muito feliz nesta cidade, vi muitas coisas boas a acontecer na minha, na minha carreira, na minha vida, enquanto habitante desta cidade. Uh, e como lhe disse, tenho muitos amigos e a amizade é uma coisa que, enfim, nós uh, por vezes subestimamos mas é uma coisa muito importante para o nosso bem-estar mental e físico e portanto, quando eu fui para os Estados Unidos, eu perdi isso tudo uh, não perdi, mas, mas deixei de, de ter isso tão presente na minha vida é? uh, mudei-me para Washington sem ter ninguém conhecido na cidade não conhecia, não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada. Uh, tinha só um contrato com a orquestra. De resto, um excelente contrato, mas não 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 tinha ideia de quanto tempo iria lá ficar. Uhum. Inicialmente, eu achei que ia ficar um ano, enfim, à experiência ou a experimentar. Depois logo, logo decidiria o que ia fazer da minha vida. Mas as coisas acabaram por acontecer, mais uma vez, de uma forma muito natural, muito orgânica. Eu acho que quando nós trabalhamos no, no sentido de alcançarmos os nossos objetivos, como eu falava há pouco, e se, tra se trabalharmos com, com concentrados, com foco, as coisas acabam por acontecer. E foi isso que aconteceu no, no, no primeiro ano de, que, que eu estive nos Estados Unidos. Eu tive eh, tive a oportunidade de começar a, a dirigir, ou pelo menos ter sido maestro convidado da, da Eclipse Chamber Orchestra, em Alexandria, na Virgínia. E hum, eu fui com todo gosto, mas sem, sem sem passar pela cabeça que no segundo ano me iriam convidar para ser meia titular. E isso a, a, aconteceu, uh, eu acho que duas semanas antes de eu decidir se ia ficar nos Estados Unidos ou não. Uhum. Isso foi também uma das razões que me fez uh, ficar nos Estados Unidos, porque uh, eu queria explorar um bocadinho mais a, a vertente da, da direção da orquestra. E eu acho que musicalmente, artisticamente profissionalmente, acabei por decidir, prescindir de alguns momentos, de algumas coisas, enfim, que eu tinha no Porto, como lhe disse há pouco, a amizade, os amigos, a família, a comida, todas as coisas fantásticas que o Porto tem para oferecer e que, em geral, o nosso país tem para oferecer. Mas o percurso nos Estados Unidos e o tempo que lá passei tem sido muito positivo. A oportunidade também de trabalhar com jovens todo o país, todo, enfim, dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito grande, mas nós temos jovens de 50 estados e temos neste momento já em funcionamento um programa internacional estamos a acolher jovens da Islândia, da Alemanha, da Inglaterra, do Brasil, da Argentina, do enfim, México, de Costa Rica. Portanto, já, já o programa já está a ficar bastante internacionalizado, que é a Orquestra de Jovens do Kennedy Center. Portanto, é um programa que começou como... Um programa de verão, um, Summer Music Institute, que, entretanto, foi um, foi aumentando as funções, foram aumentando o, o número de concertos, as turnês, as gravações, e neste momento é um programa a 100%, com, com jovens entre os 15 e os 21 anos, e é um programa que ganhou agora um prémio nacional para o desenvolvimento e, e, e arte, cultura e arte. E eu tenho muito orgulho, de facto, de fazer parte desse desse projeto, porque sempre gostei de trabalhar com jovens, continuo a gostar, acho que eles são o nosso futuro, eu costumava ter professores que me diziam isso há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, e eu achava piada, porque, enfim, achava que era daquelas frases feitas. E, e, e não posso deixar de concordar, de facto, é verdade, os jovens são o nosso futuro, e é uma aposta que eu gostava de fazer um dia mais tarde aqui em Portugal. Eu sei que há programas culturais, programas de jovens, enfim. Já se vão fazendo coisas muito, muito, muito interessantes no nosso país. Infelizmente, eu acho que não há ainda uma aposta financeira que nos proporcione aos programas em Portugal uma, uma, uma exposição maior a nível internacional. Porque, se calhar, isso seria uma grande mais-valia para os jovens poderem ter acesso a coisas... No, fora do país Portugal é um país Portugal é um país com uma, uma oferta tão grande neste momento em coisas como o turismo como o desporto e a nível da música há uma procura imensa porque há cada vez cada vez mais jovens a saírem das escolas superiores dos conservatórios das escolas profissionais mas não há não há trabalho para, para todos esses jovens não é? infelizmente nós vemos muitos jovens a irem a ingressar em orquestras no estrangeiro e cada vez mais vemos pessoas a deixarem o nosso país portanto é uma pena de facto que nós não temos capacidade económica para sustentar toda esta oferta e portanto é, esse é o balanço uh, que eu faço destes últimos uh, quase oito anos uh, nos Estados Unidos Mas nem
0: só de música a vida de um músico é feita o Abel escreve na sua biografia do Kennedy Center que gosta muito de barcos e de cozinhar os barcos aqui aqui uma paixão de criança e de uma infância perto do mar e do rio. Tenho conseguido manter estes hobbies ativos em Washington? É algo importante para si?
1: <risos> sim, eu por acaso já não me lembrava dessa, dessa descrição. Acho que não fui eu que fiz, foi alguém que fez. Numa entrevista. Mas uh, sim, eu tenho uma afinidade muito grande com o mar. Parte da minha família esteve relacionada profissionalmente com, com a indústria do peixe, com a indústria do mar. E eu sou do Porto, mas vivi em Matosinhos toda a vida. Bem, até aos 20 anos e portanto uh, o mar é uma coisa com a qual eu não sei viver infelizmente em Washington não há mar mas há uma baía que, é, que se chama Chesapeake Bay que vai desaguar ao mar no, no sul da Virgínia e eu de facto uh, tenho um barco na baía passo, não passo infelizmente não passo muito tempo lá porque não tenho muito tempo livre mas sempre que posso eu vou para o barco e, um, e tento relaxar, desfrutar de enfim se, se houver bom tempo, como é óbvio, porque, porque essa relação que eu tenho com o mar não me, não me permite estar afastado da água muito tempo. E outra atividade que eu gosto muito de fazer é de facto a culinária. <risos> Há muitos anos, quando eu estudava no liceu, um, na escola profissional, eu trabalhei num restaurante para enfim, suportar as, algumas despesas uhum. e aprendi a cozinhar, vivi com amigos quando estava a estudar também e nós tínhamos que cozinhar para nós, Quer dizer, não tínhamos possibilidades de ir comer ao restaurante todos os dias. E gosto muito, de cozinhar, uh, gosto muito de cozinhar para amigos. Normalmente não cozinho para mim, mas sempre que posso uh, junto um grupo de pessoas... Uh, lá em casa e, e fazemos refeições tipicamente portuguesas. Porque se há coisa que os estrangeiros apreciam na nossa cultura é a gastronomia. É verdade. E eu de facto uh, tento tento levar essa essa tradição para além de fronteiras neste caso em, nos Estados Unidos.
0: Ok. A nossa última sugestão musical é a Short Ride in a Short Machine do John Adams numa performance da Youth Orchestra do Carnegie Center dirigida pelo Abel. Hum. quer Queremos falar um pouquinho sobre esta gravação antes de nos despedirmos.
1: Uh, sim, isso foi, portanto, um, um dos concertos que nós fizemos, eu creio que há três anos, não estão para finalizar o curso de verão, e foi a abertura do concerto. É uma obra é uma obra muito exigente, uh, do ponto de vista técnico. É uma obra que, quando eu escolhi, uh, tive algumas dúvidas, ou melhor, não tinha certezas que a orquestra iria conseguir tocar a obra de uma forma <risos> minimamente decente. Uh, e fiquei muito surpreendido a partir do segundo terceiro ensaio quando vi que as coisas começaram a ficar começaram a, a vir juntas e, e, e começaram a ganhar forma fiquei muito contente, fiquei muito satisfeito porque foi a única obra que eu tive algum receio que não pudesse ser incluída ou no programa ou não pudesse ser incluída na gravação, porque estes concertos que nós fazemos no Canada Center são concertos, para além de serem concertos em direto para as plataformas digitais, são concertos que ficam gravados em arquivo uhum. e portanto se a coisa não correr muito bem uh, 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 o produto está lá exposto e, e eles não vão tirar o produto uh, pelo facto de, de não ter sido muito bom porque, porque é uma coisa indireta e, e, e portanto uh, tem que ficar nos arquivos mas uh, foi um desafio muito grande as coisas correram muito bem uh, os, os meninos tocaram de uma forma uh, exemplar fantástica e, uh, e por isso a minha escolha
0: bem, muito obrigado pela conversa e até uma próxima Thank you. E assim chegamos ao fim. Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo do último ano, ao longo de 12 episódios de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 16 de setembro, para a estreia da segunda temporada, com convidado a anunciar. Fiquem atentos às redes sociais da Orquestra Sem Fronteiras. Até lá, passem bem, boas férias e Abertamente.